0: Dit is de eerste nieuwe aflevering van Op de Vijfde Rij na een pauze van ja, toch wel een half jaar. Ik kan prima uitleggen waarom die pauze er was. Ik heb namelijk een baby gekregen. En die baby die maakt de hele dag dit soort geluiden. Het klinkt als een klein vogeltje bijna. En ik heb dus de afgelopen tijd voor dit kleine vogeltje gezorgd. Ik lees haar verhalen voor, ik laat boekjes met plaatjes zien, we luisteren muziek, we dansen... ...en ik hoop dat we ooit samen naar de film kunnen. En dat ze dan even betoverd raakt van het grote doek als dat ik het ben. Maar dan moet ik misschien wel uitleggen wat nou precies de magie is van de filmzaal. Van zo'n ruimte waar je met vreemde lichamen om je heen naar een plat scherm kijkt... En waar je ook niet altijd op de beste stoelen zit. En toch doe je het. Keer op keer. Je vindt zelfs het ene platte scherm leuker of beter dan het andere. Misschien sta je zelfs op een dag op de barricades om het sluiten van een bioscoop te stoppen. In deze twee afleveringen van Op de Vijfderij zoom ik een keer niet in op films, maar op de bioscopen. En wat voor bijzondere plekken dat zijn. Niet alleen voor mij, maar voor heel veel mensen. En ik hoop op een dag ook voor dit kleine vogeltje in mijn armen. Welkom bij Op de Vijfde Rij in de Magische Pioscoop. Even kijken. Ja, laten we maar gewoon naar binnen gaan, toch? Ja, is goed. Even voor mijn info, maar hoe lang geleden is het dat je hier was... Voor het laatst? Ja? Ik denk uh, ja, jaren. jaren, tien jaar geleden. Ik ben in het centrum van Roermond om binnen te kijken in het echt serieus mooie royaal. Ja, ik wist dus wel dat het mooi ging zijn van binnen, maar het is echt, het, alle hoekjes zijn gedecoreerd, alles heeft een klein motiefje of, of een beetje, ja. ja. Je ziet het, die, die lampen
1: zijn nog heel erg art deco ook, die uh, zouden er zo vanaf de jaren dertig kunnen hangen, ik weet niet of dat zo is. maar.
0: Ik zie deze lampen wel eens op van die meubelveilingen, dat het, het is echt heel duur. <laughs> ja. Mogen we die lampen meenemen? Deze bioscoop staat te koop. Voor 1,6 miljoen kun je de eigenaar worden van een art deco cinema... met rood plusje tapijt, originele houten wanden... zo'n bruine plakkerige bar en decoraties in echt wel elke hoek die je ziet. Dit is zo'n goudkleurige bioscoop zoals die in je herinneringen bestaat. En mocht je hem kopen, dan kun je dat natuurlijk ook gewoon allemaal eruit slopen. De advertentie op horecatekoop.nl zegt Het object biedt diverse exploitatiemogelijkheden waarbij gedacht kan worden aan bijvoorbeeld een combinatie van uitgaan, dineren met entertainment, grootschalige restaurantformules, een indoor speelparadijs, party- en congrescentrum en dergelijke, maar ook voor detailhandel zijn hier kansen aanwezig. Even kijken hoor, er zijn wel heel veel foto's meteen. Royaal op theater. Zeg je Royaal of royal. Royaal zeg je, denk ik. Dus
1: ja. Is dat Roermond's Royaal? In Roermond zeggen ze Royaal. Je kan ook royal zeggen, maar
0: dan moet je naar huis. Ja. Ik ben hier op bezoek met filmmaker Jeroen Hoebe. Hij maakte de film The Matchmaker en komt volgend jaar met zijn opvolger George Song. Dat hij überhaupt filmmaker is geworden, komt mede door de plek waar we nu zijn de Royale. Dit was sinds 1932 de cinema van Roenmond en Jeroen ontdekte hier de magie van film. Hij was er zo verliefd op dat hij er tien jaar geleden een minidocu over maakte. Toen liep het hier al niet meer zo lekker.
2: Eén keer komen er dertig en dan uh, de volgende dag heb ze er weer, uh, ze er weer veer. Ik denk ook aan wat er op de televisie is, wat er verder te doen is. En, uh, ja, daar kent ze soms helemaal niets van zijn. Uh...
0: Inmiddels, tien jaar na deze mini doku is die lieve BIOS niet meer hetzelfde. Dat weet ook eigenaar Tom Tiemans, maar tien jaar geleden, toen hij in Jeroens documentaire zat, toen had hij dus echt geen flauw benul van hoe zijn leven nu zou zijn. Want even voor, voor de duidelijkheid, wat heeft de toekomst gebracht
2: sinds die tijd? Ja, we zitten nu in de zalen voor u, evenementen. Het is dus uit de bioscoopwereld.
0: Toms opa begon deze cinema in art deco stijl midden in het Roermondse centrum. Heel lang was het een heel groot succes. Maar toen veranderde de bouw van een cineplex... in de buurt van het outletcentrum van Roermond. En dat is ook nog naast een snelweg. Ja, dat veranderde alles. De bezoekers bleven weg. En mede daarom is de royaal nu alleen nog te huren... voor evenementen, bedrijfsfeesten en groep 8 musicals.
1: Ja, het is ook alweer anders dan uh, hoe ik het me herinner. Grappig genoeg. Het is gewoon wat... Uh, ja, het is natuurlijk iets meer ingericht op uh, het zalenverhuur. En uh, de laatste keer dat ik hier was, was het nog echt... Uh, bioscoop. Weliswaar was het toen al een beetje... Jullie hadden dat moeilijk, hè, die tijd? Mm. Het was toen was er al een nieuwe bioscoop geopend aan de andere kant van de stad, met zes zalen, een soort grote multiplex. En uh, dus het was toen al tijdens die docu, dat was, daar ging het ook een beetje over dat deze uh, soort van, toch een beetje de ouderwetse bioscoop, jaren dertig gevoel, dat dat heel erg moest opboksen tegen zo'n hele grote... Klinische? Ja, een soort klinische uh, multiplex bioscoop, moderne bioscoop eigenlijk. Ja
0: als ik even vraag naar jouw oudste herinnering van hier binnenkomen. je zegt ook het is veranderd, maar waarschijnlijk je stond ook lager natuurlijk. ja alles was in. Uh, vijf keer zo groot. Ja. <laughs> want ik kwam
1: hier voor het eerst. ik heb het uh, een paar jaar geleden opgezocht wat dan mijn eerste, allereerste bioscoopfilm moet zijn geweest. en toen kwam ik tot de conclusie dat dat rond mijn vierde verjaardag was. toen ben ik naar uh, de kleine Zeemermin geweest. geweest. Um, en daarna heel veel, ik denk dat ik je alle Disney-films die draaiden, die heb ik je allemaal zo gezien, zo op al die leeftijden.
0: Maar dat was ongeveer de eerste. De plek waar je je allereerste Disney-film ziet is heilig. Niet heilig zoals de koeien in India heilig, maar het is wel altijd iets waar je warm aan kunt terugdenken. En het pijnlijke meteen aan het hebben van herinneringen is dat je nooit helemaal de baas erover bent de tijden kunnen veranderen en opeens is die bioscoop uit je jeugd geen bioscoop meer. Dan is je herinnering dus toch een stukje minder tastbaar. Een klein beetje van je afgenomen. En dat gevoel, dat gevoel dat je herinneringen niet meer van jou zijn, daar zullen we de komende tijd misschien toch aan moeten wennen, want ja, de meeste bioscopen veranderen constant. Ze moeten mee met de tijd, worden verbouwd, verkocht en alleen als je heel veel geluk hebt is er iemand die ze kan beschermen. Als het even mee zit, zijn misschien Jeroen en ik dat wel. 1,6 miljoen. Even kijken wie, daar, uh, wie dat uit zijn zak wil trekken.
1: In de, in, ja, nou ja, Het feit is dat het ook al de afgelopen tien jaar geen,
0: geen enkel bot is geweest. Dus, dus uh, het kan nog even duren. Ja. Ah, misschien maak je binnenkort weer een, een film die gewoon 1,6 miljoen oplevert. Aan mij,
1: die, die mij persoonlijk 1,6 miljoen oplevert. Ja, als het zover is, dan uh, gaan we praten.
0: <lacht> horeca we komen eraan. <lacht> het is eigenlijk vaak zo dat als je in het buitenland... een filmmaker vertelt over Nederland... of dat je dus uit Nederland komt... dan beginnen ze over het feit dat we hier in Nederland zoveel filmhuizen hebben... Filmhuizen waar je films van over de hele wereld kunt zien... en ze zitten vaak ook nog eens in prachtige oude panden. Die mensen zijn er echt jaloers op. En ik snap steeds beter waarom ze dit zeggen. Ik had het zelf niet door, maar... we zijn een land vol mensen die houden van hun lokale bios. Een van de buitenlandse filmmakers die precies snapt wat wij hier in Nederland voelen... dat is Mark Cousins. Als je iets over cinema maakt... Ja, dan moet je hem wel spreken, want hij is de grootste ambassadeur voor de kunst van film die ik ken. In zijn documentaires vol fragmenten uit onbekende en bekende films, verklaart Mark Cousins constant zijn liefde aan de cinema.
3: With all het talk of box office the film business would have us believe that money ticket sales. Marketing, glamour, premieres, red carpets. But it doesn't. Money doesn't drive cinema. The money men don't know the secrets of the human heart or the brilliance of the medium of film. But if money doesn't drive movies, what does? It's images and ideas that excite us, not money or showbiz.
0: Dankzij zijn passie en ook wel een beetje die stem zijn het allemaal bijzondere kunstwerken, de films van Mark Cousins. Ik ontmoette hem ooit in Cannes waar hij ook echt helemaal in zijn element was, maar nu zitten we beide in ons kantoor. Die van hem is bezaaid, natuurlijk, met boeken en dvd's en hij staat zelf op het punt om straks naar de film te gaan. Het kan ook niet anders met de documentaires die hij maakt. Deze man kan elk uur van de dag wel in een zaal zitten. Het maakt er niet uit waar. Hij wil het overal ter wereld zien. Zijn documentaire The Story of Film over de magie van film kijken bracht hem bijvoorbeeld naar een heel uniek zaaltje in West-Afrika.
3: I remember making when we were making the story of film I went to West Africa and we found this open air cinema En um, and it said on it le, le cinema c'est le cœur du village. The cinema is the heart of the village En and, uh, and what a brilliant thing to say.
0: Het filmhuis is het hart van je stad. Ik geloof in zo'n slogan, want ik ben zo'n romantische filmkijker die sociaal naar de film wil. Ik bel vrienden, kennissen, mensen die ik misschien al een jaar niet spreek, als ik denk dat een film bij ze past en dan vind ik dat we samen moeten gaan. Ook al is volgens Mark Cousins Cinema juist het tegenovergestelde.
3: People say that cinemas are to get together as a social place and to laugh and cry together and enjoy an experience. I think exactly the opposite. You know, you're never more alone than in a cinema. It's just you and this luminous, massive screen. The only time you're more alone is in your dreams, I think. You know, apart from that, it's extremely solitary. That's why cinema attracts outsiders so much. And shy people so much as a place where shy people can blossom and come alive you know it's a place of massive you know it, you know direct encounter with the luminous sublime uh, so, and so you know it's okay to talk in slightly religious terms like that because it's a sort of slightly religious experience you know and that's hopefully why it won't go away
0: dus filmhuizen zijn eigenlijk een plek waar we heen gaan om vervolgens ontzettend alleen te zijn. Zelfs als we met anderen zijn. En ik begrijp heel goed wat hij zegt. Want daarom is ook een eerste date, dus dat je nog iemand wil kennen en aftasten en dan samen naar de bios gaat, dat is eigenlijk heel vreemd. Als je iemand wil leren kennen, dan moet je met elkaar praten. Dan moet je samen zijn en dat ben je gewoon bij de film niet. Daar ben je twee uur op een dus bijna religieus niveau alleen met wat je denkt en voelt. Maar goed, er is eigenlijk een reden dat ik Mark bel en ik zie het eigenlijk al door deze zoom heen op zijn gezicht. Hij is somber en dat heeft te maken met zijn eigen favoriete filmhuis.
3: So, film house here in Edinburgh, Scotland, where I am, was, you know, our cinematech. And it started in the 70s, I think. Although we had a film guild, one of the first film guilds in the world. And uh, it has always struggled because this is a relatively small city, but it's done well. Um, but it. it,
0: it just... Mark's favorite bios at Film House in Edinburgh is failliet. Dat is voor een filmmaker een beetje alsof je zegt dat zijn favoriete familielid moet worden onthoofd. Hij zat op precies ditzelfde kantoor waar hij nu zit toen hij het nieuws
3: hoorde. I had been on the board of Filmhouse, so I knew there were financial difficulties, you know. But when I heard of its closure, immediate closure, I was actually shocked. I'm Ik ben Can Kun hear? I live beside a hospital, so I don't know if you can hear an ambulance behind me but it happens quite regularly it's, a, it's always a reminder of life and death for me and um, I'm tempor temporarily and temperamentally an optimist but it um, made me feel you know that my, life, my art form my you know the thing that makes me happy and joyous and alive cinema going it made me feel for the first time that maybe that's at risk voor het
0: eerst in zijn leven voelde filmmaker Mark Cousins dat film, datgene wat voor hem het allerbelangrijkste is,
3: risico liep. Hoe kon dit zover komen? It wasn't great coming out of COVID. You know, it was too circumspect. It didn't welcome enough. It had problems. Het wasn't het probleem
0: met het filmhuis was nou, natuurlijk ook covid en een gebrek aan jong publiek en uiteindelijk dat het een semi publiek bedrijf was of nou ja, een privaat bedrijf wat dus voldeed aan een publieke taak en dat bedrijf ging failliet en dat faillissement werd vervolgens overgekocht. Bedrijven doen dat, want op schuld kun je goed leven. Je koopt iets wat op instorten staat, rekent administratiekosten, komt eigenlijk bewijzen dat je van een kale kip kunt plukken omdat er altijd nog wel ergens een kipkluif aan zit. De nieuwe eigenaar besloot al heel snel geen doorstart te maken met Filmhouse.
3: Some people... He made a lot of money out of the death of our cinematic.
0: Samen met zo'n beetje de hele Schotse filmwereld, grote namen zoals Tilda Swinton, stond Mark Cousins ook op de barricades voor dit filmhuis. Luister bijvoorbeeld naar succession-acteur Brian Cox, die je misschien beter kent als Logan Roy, die dit op Instagram plaatste. This is an appeal on behalf of the Edinburgh Filmhouse. The Edinburgh Filmhouse has been in existence for quite a long
1: time
3: in Edinburgh. And it is uh, a needy and vital and necessary resource, particularly for the Edinburgh International Film Festival.
0: And if we lose the film house, we'll lose a great source of our cultural life in Scotland. Not only does the film house
1: play films in the most extraordinary, wonderful circumstances,
0: but it also serves as a resource for young people trying to learn about film
2: children particularly
0: try and save the house, Ja zelfs het opperhoofd van Waystar Royco kon niks veranderen aan het lot van deze cinema die dus nu voor goed weg is En dan kun je je nu afvragen oké okay, erg zo'n filmhuis in Edinburgh maar wat maakt ons dat uit in Nederland Nou dat kan Mark best wel goed uitleggen.
3: I first moved to Scotland in the 80s and there were very few filmmakers. This was before Lynn Ramsay, this is before David Mackenzie, this is before a lot of filmmakers. Those filmmakers partly came along because they had the opportunity to see great movies in cinemas if that opportunity has declined which it has then won't, we won't only lost lose the opportunity to to see films it'll be the possibility to make films and inspire younger generations to make films
0: zonder filmhuizen inspireer je geen filmmakers en dat is logisch want zonder een schaatsbaan in Nederland zouden we ook geen topschaatsers hebben er moet een plek zijn waar je je sport kunt ervaren en beoefenen dat was eigenlijk ook wat ik in Roermond leerde samen met Jeroen Hoebe. Hij werd dankzij een bioscoop, eentje die nu gesloten is, filmmaker. Als je filmmaker
1: wil worden, wat voor mij heel erg een ding was... is dat je, dat je nadenkt nou, van, oh dit heeft invloed op mensen. En ik zie gewoon wat, voor, wat dit doet met mensen. En we leven, mee met allemaal, we leven allemaal mee met hetzelfde verhaal. Ook al ken ik de mensen naast me niet. Uh, en ik denk dat dat maakt het ook veel groter dan gewoon een filmpje. Het is niet een filmpje, het is de film. Het is echt een, een, een een gigantisch iets eigenlijk. Iets heel uh, ja, spannends en belangrijks. En ik kon ook echt vaak nergens anders aan denken dan aan een film. En dat had echt wel daarmee te maken met het feit dat ik het uh, in de bioscoop zag, denk ik. Ja, het zit
0: er al in in het woord. Je zegt, bioscoopbezoek. Je komt, je komt op bezoek, weet je. je, gaat, naar, je gaat naar iets toe waar, ook, waar iemand ook woont. of zo, Waar iets, iets is, zeg maar. Ja,
1: het is een event. Echt een event. En dat was zelfs, ik bedoel, het is als kind, maar het is ook zo toen ik vervolgens ging studeren, ging je, viel er een les uit. Wat ga je doen? Je gaat samen midden op de dag naar de bioscoop. Dat is ook een vette ervaring. En uh, het blijft nog steeds, als ik, ik ga, nog best wel, ik ga uh, elke week naar de bioscoop, maar het blijft toch een moment van uh, als ik daar ben, zet ik mijn telefoon uit en ben ik even helemaal in die wereld. Um, uh, het is toch een soort, soort, ja, een soort moment van de dag waar je echt even buiten alles bent ofzo.
0: Ik ging wel echt zeg maar, patatjes halen en jointjes roken hoor. Het is in de middag. Nee,
1: ik ging letterlijk naar de, naar de bioscoop. Loser.
0: Na het nogal treurige einde van Filmhouse Edinburgh en het verstoffende Limburgse Royaal zoek ik troost. En die vind ik hopelijk vandaag in Amsterdam. ...waar cinema de movies een feestje viert. Wat is er nou voor het programma vandaag? Wat gebeurt er nou de hele dag? We
1: hebben vandaag de, uh, de donateursdagen. Oftewel iedereen die uh, heeft bijgedragen bij uh, de crowdfundingsactie... ...over het renoveren van zaal 1. Die zetten we vandaag in het zonnetje. Die mogen als eerste uh, rondkijken in deze oude nieuwe movies.
0: Oh, dit zijn de die-hard, de movies-fans. Ja. ja, absoluut. Ik ben wel de jongste, hè?
3: <laughs> ja, dat, kan, dat klopt.
0: Ik ben op een speciale dag voor donateurs die uit hun eigen zak geld doneerden om Filmhuis de Movies in Amsterdam te helpen renoveren. Er is prosecco, er zijn schalen met nootjes en het gebouw zelf is inderdaad flink opgeknapt. Er is zelfs een heel dakraam bijgekomen. De Movies beweert de oudste bioscoop van Amsterdam te zijn, wat een andere filmzaal, de uitkijk, ook zegt. Maar ik ga me niet in die discussie mengen, want ze zijn beide stok oud en we mogen dankbaar zijn dat ze nog bestaan. 1791 donateurs doneerden bijna een ton om de movies te renoveren. Sterker nog, ik zag dat binnen 24 uur, nadat de crowdfunding voor de renovatie online kwam, er al 50.000 euro was opgehaald. Konden die donateurs met dat geld niet gewoon films kijken in een ander filmhuis? Ja, in Amsterdam zeker. Daar zijn er nog wel 17 van. Dus wat is het dan specifiek met deze dat mensen hun portemonnee trekken? Ja, er is een soort verliefdheid voor nodig. Iets waarvoor je terugkomt. Iets wat niet te zien is op het grote doek wanneer de film start, maar op de momenten ertussen waarschijnlijk. Terwijl ik rondloop ontmoet ik Valentijn Hogekamp. Schrijver. En in de roman Het aanbidden van Louis Klaus schrijft Valentijn over juist deze aantrekkingskracht van de movies. Waarom moest het de movies zijn toen je aan je boek schreef? Um, ik wilde graag een eerste date. En ik zou... Als ik op een eerste date ging, dan wil je toch iemand een beetje imponeren. En een Movies is dan echt zo'n plek van, kijk ik heb smaak, kijk dit tapijt, ik weet wat het goede leven is. Ik vind wel dat je hier een beetje kunt uitpakken. En het heeft ook wel een beetje die intieme sfeer, het is niet te groot, het is geen grote paté. Dus je hebt wel een klein beetje al dat, zullen we gaan zoenen, want we zitten in een klein intiem zaaltje, toch? Ja, Movies is voor lovers. Je had heel veel moeten doneren voor deze heropening.
2: <laughs> ik heb geen cent gegeven, maar ik ben blij dat het er is.
0: Valentijn en ik staan midden in de vernieuwde de Movies tijdens deze heropening. En voor al die mensen die doneerden en die hier rondlopen, zodat dit filmhuis een facelift kon krijgen, heb ik nog steeds maar één vraag. Waarom hebben jullie gedoneerd? Ik ben gewoon wel
2: benieuwd. Ja, het, het kwam onmiddellijk in me op: ja dat ga ik doen. Movies is anders dan andere bioscopen, we hadden het er net over. Het is dus een soort rare liefde die je ervoor voelt. De sfeer, het is, ja daar gaan we aan. Daar ga ik aan, wil ik aan meedoen. Heel raar. Ik doe dat soort dingen zelden, maar voor de movies ja, meteen. Het is geen paté met popcorn en massaal en ik weet het niet. Ge, 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 hoe noem je dat? Zakjes met dingen erin die lawaai maken. En het is gewoon anders. Het is kleinschaliger, vriendelijk. Een beetje kneuterig, maar ja, heerlijk. Dat is het. En als je. Als jij dat zelf niet kent, dan moet je gewoon dat vooral gaan leren kennen. Want is, dan voel je het. Het is anders. Het is echt moeilijk uit te leggen, maar voornamelijk de sfeer. Ja, echt goede films.
0: Ja, goede films, maar ook een nogal groot en duidelijk gebrek.
2: Nee, we kwamen niet voor de stoelen. Nee, ik nam altijd een kussentje mee voor in mijn rug. En toch gaan hoor. Dat is liefde.
0: En liefde betekent ook dat je hier als donateur een gift krijgt. Een cadeau voor je donatie.
2: Het is gewoon het oude tapijt van wat hier op de grond lag. En het zijn allemaal stukjes van 10 bij 10 centimeter van het oude tapijt van vroeger. Op een kaartje met, het, met erop het originele tapijt.
0: Straks heb je net een stuk waar een hond ooit overheen heeft geplast.
2: Hij is schoongemaakt. Ik vind het echt...
0: Leuk hier, in die vernieuwde movies, de betere stoelen, de gratis prosecco... maar er is ook iets wat me meer opvalt nog dan het nieuwe tapijt of dakraam... en dat is de gemiddelde leeftijd van elke donateur hier binnen. Ik denk dus altijd van, ook met deze filmpodcast, dat ik dan dit echt maak voor, um, voor jonge mensen... en dan kijk ik naar het Wiels publiek en dat zijn dan gewoon zoveel ouderen eigenlijk... Ja, Ik heb het gevoel dat jonge mensen liever met één of twee mensen thuis blijven onder een dekentje met uh, beamer erbij of de laptop erbij. Dat die liever in intimiteit films kijken dan met een hele grote groep vreemden. Met een random bunch of strangers. Ik wil niet existentieel klinken. Jonge mensen hebben ook nou eenmaal minder besteedbaar budget. Maar toch, het is geen vrolijk inzicht dat een van de oudste filmhuizen van ons land weinig jonge fans trekt. Ik begon deze serie, nogal naïef misschien, met de hoop dat ik bijzondere filmzalen kon verklaren aan mijn dochtertje. En terwijl ik naar Heinde en Verre reis om magische filmzalen te eren, zijn er genoeg geluiden van mensen die de cinema iets van het verleden vinden. Luister bijvoorbeeld naar body horror filmmaker David Cronenberg. Hij zegt, nota bene op het Filmfestival van Venetië, tegen een zaal vol filmpers, dat de bioscopen zoeken iets nostalgisch is iets zoals oude LP's draaien.
3: We had a panel here. I was talking with Spike Lee and and some other uh, colleagues in cinema about the nostalgia there is for the old days of cinema, where you would have a community worshipping at the in the church of cinema. I, I think cinema is het is helemaal geïnteresseerd. Ik denk dat het nooit hetzelfde zal zijn. En ik denk dat het misschien als... vinyl records zijn of mensen die nog typen op typewriters. Het zal een retro activity.
0: In dat licht zie ik de verhalen van deze aflevering ook. Blindelings blijven houden van filmhuizen... ...ja, dat voelt toch een beetje als dat orkest wat maar door blijft spelen... ...terwijl de Titanic zingt. En gelukkig is er ook hoop... Ik bedoel, dat is überhaupt de reden dat het orkest bleef spelen. En hoop voor de filmhuizen, die vind je bijvoorbeeld in West-Vlaanderen... waar ik al heen moet als ik echt wil blijven volhouden dat deze hobby bestaansrecht heeft. In de volgende aflevering bezoek ik de oudste dorpsbiscoop van België... en die blijft, ondanks zware tijden op een wel heel bijzondere manier open. Dus er zijn op dat moment zeven mensen geweest in lichtervalden, zeven sympathisanten, die op zich niets van film uh, kenden, of misschien wel, maar die daar geen ambitie hadden om de cinema te runnen. Maar die toch zeiden van ja, we mogen dat pand niet laten verkommeren, want anders ging hier een appartementsblok opgebouwd geweest zijn. Ooit had België 1700 buurtjes kopen. En dit, dit is de oudste daarvan die nog open is. In aflevering 2 kom ik leren wat er precies is gebeurd. Maar ook sta ik plots op Vlieland, omdat iemand me tipte dat hier een bioscoop staat die anders is dan alles wat je kent.
1: Ja, dat is een lange verhaal hoe dit tot stand is gekomen. Maar uh, inderdaad, de zaal is echt heel mooi geworden. Monique van de Ven zei, dit is de mooiste zaal die ik ooit heb gezien. En zij kan het zeggen. Als actrice van eeuw. Ja. Kom even mee naar de tuin, dan gaan we.
0: Je luisterde naar een aflevering van Op de Vijfde Rij. Een productie van Vepero Cinema en Film Museum. De volgende aflevering van Dit Tweeluik kun je nu al beluisteren in je podcast-app. En ik zou het enorm waarderen als je daar ook een recensie, een hartje of wat dan ook achterlaat. Op de Vijfde Rij wordt gemaakt door mij, Cesar Majorana... ...samen met eindredacteur Jelle Schot, redacteur Anna Meijer en editor Fritjof Kalf. De soundtrack is van Julius Jongsma... Het artwork werd gemaakt door Aafke Bouwman. Met dank aan Lisette Ruitenberg, Mila Slingeman, Ronald Simons, Tibor Dekker, Fabian Dams en natuurlijk iedereen die ik voor deze aflevering sprak, interviewde en al die filmzalen die hun deuren voor mij openden. Bedankt voor het luisteren.